0: Fühlst Du Dich manchmal ausgelaugt und schlapp? Geht es Dir bei manchen Menschen so, dass Du einfach nur müde bist von den Gesprächen oder von den Situationen und wirklich keine Lust mehr hast? Heute geht es um das Thema Energiefresser und was für eine Auswirkung sie auf Dein Leben haben und wie Du diese Energiefresser ein wenig umgehen kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Balsam für Dich, der Podcast rund ums Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mindset von und mit Diana Feutschig. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ein herzliches Hallo, schön, dass Du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Energiefresser. Du glaubst gar nicht, was das für eine Auswirkung auf Dein mentales Befinden hat. Das können auch unterschiedliche Dinge sein. Kennst Du vielleicht dieses Gefühl, wenn Du mit einem Menschen ein Gespräch geführt hast und Dich danach total müde, ausgelaugt und ausgesaugt fühlst? Ja, dann bist Du wahrscheinlich so einem Energiefresser begegnet. Es können nicht nur Menschen sein, aber erstmal möchte ich auf die verschiedenen Formen bzw. Typen eingehen und wie Du sie schneller erkennst und was Du dann dagegen tun kannst. Es gibt einmal den sogenannten Mülleimer-Typ, nenne ich ihn jetzt mal. Das sind häufig Pessimisten, die einfach permanent nörgeln und meckern, die eine negative Lebenseinstellung haben und immer ist alles schlecht. Kennst du diese Menschen vielleicht? Ich hatte mal früher eine Arbeitskollegin, die einfach den ganzen Tag gemeckert hat. Und immer wenn man sie gefragt hat, wie geht's dir, kam nie, mir geht's gut, sondern immer, ja, muss. Passt schon, schlechten Menschen geht es immer gut, bla bla bla. Also diese Person war von Grund auf an negativ eingestellt und du hast diese Unzufriedenheit einfach gespürt vom Leben, Krankheiten kamen und das ist wirklich das beste Beispiel, wie Gedanken uns wirklich krank machen können. Deswegen möchte ich noch einen kleinen Hinweis darauf geben, dass die nächste Folge über Placebos um Gedanken gehen wird. Und was das für Auswirkungen wirklich auf unsere Gesundheit hat, das ist unglaublich. Ja, und ähm, wenn wir solchen Menschen begegnen, dann haben wir oft das Problem, dass wir dann dieses Helfersyndrom haben. Nicht alle, manche sind stark genug und sagen, ey, lass mich mit deiner Scheiße auf Deutsch gesagt in Ruhe. Ähm, ich lasse mich davon nicht runterziehen, aber dafür muss man schon extrem stark sein und wir haben dann dieses Helfersyndrom und wollen den Menschen helfen. Das ist aber so eine endlos lange Schleife, die niemals zu Ende geht bei den Menschen, die immer ja, negativ eingestellt sind. Ein kleiner Tipp ist vielleicht, wenn du diesen Menschen trotzdem ganz gerne hast, dann kannst du ihn mal auf sein Verhalten hinweisen, einfach mal erwähnen, hey, du bist immer so negativ, es kann doch so gar nicht besser werden. Und wir nehmen uns jetzt mal zehn Minuten, um zu jammern und danach schauen wir, was es denn eigentlich Positives in deinem Leben gibt. Vielleicht kannst du diesen Menschen dann wirklich extrem helfen. Ein weiterer Typ sind die Aufmerksamkeitsjäger. Hattest du schon mal ein Gespräch, wo es immer um Ich, 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 ich geht. Oder wenn du von dir erzählst, zum Beispiel, dass dir irgendwas Besonderes passiert ist, dann muss derjenige ungefragt direkt erwähnen, ah, das ist mir auch passiert und schweift dann wieder ab. Du kommst überhaupt nicht zu Wort und derjenige redet einfach permanent über sich. Kennst du diese Menschen, die so viel, auf Deutsch gesagt, labern, dass du irgendwann richtig genervt bist? Das sind diese Aufmerksamkeitsjäger. Und was das Traurige daran ist, sie sind so, weil sie mangelnde Selbstliebe haben. Es ist in deren Unterbewusstsein verankert, so viel von sich zu reden, über Situationen, über über Dinge, die sie erlebt haben, auch wenn sie vielleicht nicht danach gefragt werden, auch wenn du gar nicht gefragt hast, hey, wie war es denn eigentlich bei dir? Sie erzählen einfach davon. Und diese Aufmerksamkeitsjäger lenken total schnell wieder auf sich und du kommst wirklich gar nicht zu Wort, dann ist das ziemlich nervig und ziemlich anstrengend. Und deswegen sind sie bei mental starken Menschen auch nicht so beliebt. Und ähm, gerade mental stärke, stärkere Leute sind dann total genervt, weil sie sich denken, hey, geht es hier eigentlich jetzt nur um dich und um deine Gefühle und um dein, dein Job, deine Erlebnisse? Hör doch einfach mal zu. und ähm, Ja, was du vielleicht dann am besten machen kannst, ist abwesend in dieser Situation sein. Vielleicht einfach mal nichts sagen. Vielleicht ist es mal aufgefallen im Freundeskreis, man sitzt da und immer redet ein und dieselbe Person am meisten und die anderen werden irgendwann ruhig, weil sie sich denken, okay, der labert jetzt wieder so viel, da haben wir gerade keinen Bock drauf. Demjenigen fällt das eigentlich gar nicht auf. Wenn du aber so eine Beobachterrolle einnimmst, dann siehst du schnell, okay, die anderen sind da total ruhig, die haben da gerade keinen Bock drauf und und dem Aufmerksamkeitsjäger fällt es gar nicht auf. Und vielleicht ist es auch mal gut, dass man das zum Aufmerksamkeitsjäger schonend sagt. Ich betone extra schonend, weil diese Personen nun mal mangelnde Selbstliebe haben und in deren Unterbewusstsein ist einfach ja, ist es ist einfach verankert. Und deswegen sind sie so. Und wenn man dann eher hart mit denen spricht, kommen sie oft damit nicht klar. Deswegen empfehle ich dir dass so möglichst schonend, denen das sagst. Und äh, ja, vielleicht äh, dich davon nicht runterziehen lässt, von, von deiner eigenen Genervtheit danach. Ein weiterer Typ ist der Erpressertyp, der relativ äh, schnell umgangen wird, weil er einfach ziemlich unbeliebt ist. Ähm, das sind Menschen, die häufig manipulieren, die dann zum Beispiel sagen, wenn du mir nicht hilfst, dann geht es mir schlecht. Und äh, nein, du bist nicht für das Wohlbefinden eines anderen Menschen verantwortlich. Ähm, und dieser Mensch muss auch mal selber etwas schaffen. Ja, der ist generell nicht so beliebt und häufig wird er schnell aufgedeckt, sodass dieser Mensch ähm, ein ja, eher kleines soziales Umfeld hat. Dann gibt es, wie du bestimmt auch kennst, die Besserwisser. Klugscheißer mag, glaube ich, niemand. Es ist ähm, schön, wenn jemand ein Wissen hat und manchmal auch wichtig, ähm, auch wenn es um Kritik geht oder so, aber es gibt wirklich diese Leute, die ständig alles besser wissen müssen. Gab es vielleicht bei dir mal in der Schule, in der Klasse, wo du dir dachtest, oh mein Gott, der muss schon wieder schleimen, der muss schon wieder klugscheißen. Und diese Personen wollen einfach immer Recht haben und sind extrem dominant und hartnäckig. Ein Tipp von mir, ähm, diesen Menschen vielleicht auch meiden oder wenn du ihn gern hast, einfach mal das Verhalten erklären. Vielleicht mal zu sagen, hey, ich weiß, du bist mega schlau, aber wenn da jemand ist, der vielleicht nicht so gebildet ist und du permanent klug scheißt, dann kommt sich dieser jemand vielleicht doof vor, weil er vielleicht nicht so ein hohes Selbstbild hat etc. pp. Das waren jetzt erstmal die unterschiedlichen Typen, die unterschiedlichen Sorten von Menschen, die dir wirklich deine Energie rauben können. Ich selber begegne auch zwischendurch solchen Energiefressern und klar, meine Freunde, meine Familie, mein Partner, die haben auch vielleicht nicht immer gute Tage, dann ist das völlig normal, aber man darf sich von diesen Tagen den Rest einfach nicht kaputt machen lassen. Und wenn man wirklich mit Pessimisten zu tun hat oder mit Menschen, die grundsätzlich negativ sind, dann hilft es am Ende, diese Menschen zu meiden. Man quält sich, wenn man da irgendwie kämpfen möchte oder irgendwie das aushalten möchte. Nein, daran wächst man nicht, sondern man quält sich und man muss sich selber fragen, liebe ich mich jetzt wirklich genug, um das einfach gerade, ja, dass es einfach nicht abfärbt dass ich mich davon nicht anstecken lasse und vielleicht ist die beste Lösung, wenn ich den Tag heute für mich verbringe, gute Laune habe, einen schönen Tag habe und mich davon nicht anstecken lasse. Das ist keine Form von Weglaufen, sondern eine Form von Selbstliebe. Man liebt sich dann genug, um zu sagen, okay, du bist jetzt gerade negativ und ich möchte dir gerne helfen, aber du lässt mich nicht und Es kommt immer wieder Negativität, Negativität, Negativität. Jetzt ist meine Grenze erreicht und jetzt möchte ich für mich meinen Tag, der für mich kostbar ist, nutzen. Und das ist extrem wichtig. Es können aber nicht nur Menschen sein, die uns die Energie rauben, sondern auch andere Dinge. Ein ganz großes Thema ist Schlaf. Wenn du Schlafmangel hast, hast du weniger Energie. Ich als Mama kenne das gerade, die Anfangszeit mit Babys und Kleinkindern ist der Horror. Liebe Männer da draußen, ich appelliere an euch, denn es ist für eine Frau extrem anstrengend, wenig Schlaf zu haben. Ich weiß, es gibt da draußen Männer, die gehen arbeiten, die Frau ist mit den Kindern zu Hause und dann denken sie, die Frau arbeitet nicht und macht nichts und tut nichts. Doch die Frau tut etwas, sie leistet sehr viel und sie hat extrem Mangel. Mangel an Zeit für sich selber, Mangel an Schlaf, Mangel an, an Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter. Nicht alle, aber sehr viele. Und vielleicht seid ihr mit euren Frauen ein wenig nachsichtiger und nimmt denen was ab und ihr werdet sehen, dass das eure Partnerschaft extrem verbessert. Mindestens sechs Stunden Schlaf sollten sein, optimal sieben bis acht. Also wenn ihr einen kleinen Säugling habt und äh, ja, du kannst als Mann deiner Frau mal das Kind abnehmen und sagen, hey, ich gehe jetzt mal eine Stunde mit dem Spazieren, damit du eine Stunde für dich hast, ihr werdet sehen, eure Frau wird euch noch mehr lieben. Ein weiterer Energiefresser ist Zeitdruck und Stress. Wir merken immer wieder, wenn wir extrem gestresst sind, sehr viel Druck haben oder Zeitmangel, dass wir dann am Ende des Tages einfach ausgelaugt sind. Das ist normal, das hat mal jeder von uns. Doch es gibt viele Dinge, die wir tun können, damit das nicht so krass auf uns auswirkt. Zum Beispiel eine To-Do-Liste machen, damit ich einen überschaubaren Überblick habe für meinen heutigen Tag. Am besten auch nicht Eine zu lange To-Do-List, denn wenn wir sehen, wie viele Aufgaben wir noch vor uns haben, dann entsteht wieder dieser Druck. Und ich empfehle euch, maximal drei bis vier Dinge auf diese To-Do-List zu schreiben, Und lieber diese drei bis vier Dinge erstmal abarbeiten, effizient daran arbeiten und dann können die nächsten kommen und auch nach Priorität vielleicht die wichtigen Dinge zuerst und danach der Rest. Und dann entsteht auch nicht dieses Druckgefühl, oh, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das, sondern ich fange mit einer Sache an, erledige die, die gerade wichtig ist und dann schaue ich, was als nächstes kommt. Und Vielleicht auch mal öfter Nein sagen. Wenn ihr gerade in Situationen seid, wo ihr überhaupt keine Lust auf irgendwas habt und ihr wollt das nur den Menschen zuliebe tun, es euch aber selber nicht gut tut, wenn es dir nicht gut tut, dann sag auch mal Nein. Keiner darf dir dafür böse sein. Selbst wenn du es liebevoll erklärst und der Person sagst, du, ich weiß, wir waren verabredet, aber heute heute kann ich wirklich nicht. ähm, Hab dafür Verständnis. Ich bin extrem müde, ich glaube nicht, dass dann derjenige Mensch auf dich sauer ist. Und wenn, dann solltest du dich mal fragen, ob du solche Menschen in deinem Kreise brauchst. Loslassen lernen, auch ganz wichtig und Pausen machen. Immer wenn du merkst, oh oh, da bin ich mal wieder gereizt, mach eine Pause. Es ist viel effizienter, wenn du dir diese zwei oder fünf Minuten Auszeit nimmst, einen Kaffee trinkst oder vielleicht mal atmest, entspannst, einen Lieblingssong hörst oder was auch immer, was dich gerade runterbringt, danach kannst du viel besser arbeiten, als wenn du dir wieder diesen Druck machst. Ein weiterer Energiefresser ist ungesunde Ernährung. Wir kennen das bestimmt, wenn wir so Phasen hatten, vielleicht vom Feiern oder ja, weil es schnell gehen musste, haben wir ganz viel Fastfood gegessen und dann merken wir, wir sind schlapp antriebslos, dem Körper fehlen Vitamine. Und wer sich schon sein ganzes Leben lang relativ ungesund ernährt, vielleicht fehlt ihm nichts. Vielleicht ist laut Ärzten alles gut und trotzdem ist er antriebslos und schlapp und müde. Dann liegt es oftmals auch an der Ernährung, denn es kann enorme Auswirkungen haben, wenn du dich gesund ernährst. Wirklich. Dann ist auch Langeweile und zu wenig Bewegung ein Killer. Wenn wir Langeweile haben, ja, dann werden wir nun mal müde und träge und schlapp. Und wenn du grundsätzlich ein Mensch bist, der zu viel Langeweile in seinem Leben verspürt, dann solltest du deine Muster brechen, eventuell ein Hobby suchen, ähm, Dinge verändern, damit das nicht mehr kommt. Und wir alle wissen es, wenn wir uns bewegen, einen schönen Morgenspaziergang oder einen schönen Abendspaziergang gemacht haben. Es fühlt sich unglaublich gut an. Ich habe das mal eine Zeit lang mit meinen Kindern abends gemacht. Da sind wir abends, jeden Abend spazieren gegangen vom Schlafengehen. Und wir haben so gut geschlafen und, und der Abend war einfach viel entspannter. Tatsächlich wird mir gerade bewusst, dass ich das lange nicht mehr gemacht habe und mal wieder machen sollte. Es kostet sich kein Geld. Ähm, Gut, wenn es jetzt regnet, stürmt, schneit, äh, sei ihnen selber überlassen, aber häufig ähm, haben wir diese Zeit und selbst wenn es nur zehn Minuten sind, diese zehn Minuten können wirklich Wunder bewirken. Und nun kommen wir zu einer ganz großen Sache, Sorgen und Kummer. Sorgen und Kummer rauben uns so viel Energie, so, so viel. Und meistens, ja, machen wir uns diese Sorgen und diesen Kummer selber in unserem Kopf. Das heißt, wir, ja, wir produzieren diesen Energiefresser. Und es gibt einfach eine wunderbare Übung dazu, die nennt sich The Work. Ähm, die mache ich auch mit meinen Klienten. Sie ist wirklich ein großer Teil vom Coaching und von der Persönlichkeitsentwicklung und zum inneren Frieden. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wirst du sehen, was du manchmal in deinem Kopf denkst, was da eigentlich manchmal abgeht und dass es überhaupt nicht wert ist, sich davon den ganzen Tag vermiesen zu lassen. Wie funktioniert das? Du nimmst einen Gedanken, den du in deinem Kopf hast. Irgendwas beschäftigt dich ja den Tag über, irgendeine Situation, irgendein Verhalten von einer anderen ähm, Person und dann fragst du dich, Was belastet mich eigentlich oder was genau ärgert mich daran? Danach untersuchst du diesen Gedanken. Du gehst mal in einen Perspektivenwechsel, stellst dich mal als Beobachter hin und beobachtest, was du eigentlich dort denkst. Und sehr gut ist es, sich diese Gedanken aufzuschreiben und in diese Beobachterrolle zu gehen. Schreib dir alles auf, du wirst sehen, du denkst manchmal so ein Bullshit und danach ist dein ganzer Tag kaputt, es lohnt sich überhaupt nicht. Wenn du dir das dann alles aufgeschrieben hast, dann kannst du nach einer Lösung suchen, diese Gedanken analysieren, erstmal dich fragen, sind die wirklich wahr, stimmen die so, ist das jetzt wirklich berechtigt oder ist das eigentlich alles Bullshit, den ich mir selber in meinen Kopf gerade zusammenstelle Und dann findest du eine Lösung. Was kann ich tun, dass das nicht mehr vorkommt? Was kann ich tun? Was kann ich machen? Und dann wirst du merken, wenn du das machst, dann hast du auch nicht tagelang Streit mit Personen. Der Tag ist viel schneller äh, in in einer positiven Stimmung. Es zieht nicht mehr alle mit runter und so weiter. Und du konzentrierst dich auf wichtige Dinge. Auf ein schönes Frühstück mit deiner Frau, auf ein romantisches Date mit deinem Mann, auf einen schönen Abend mit Freunden, was auch immer. Das sind die wichtigen Dinge im Leben und es ist es nicht wert, dass diese Dinge kaputt gehen, weil du irgendwelche, irgendein Gedankenkarussell in deinem Kopf hast. Du machst dadurch alles kaputt. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, damit du das ein bisschen besser verstehen kannst. Nehmen wir mal ein Paar, das schon sehr lange zusammen ist und ähm, die Frau fängt an, die Bude aufzuräumen und ist da gerade in ihren Ordnungswahn und findet im im Schrank noch alte Comics von ihrem Mann und denkt sich, die liegen da jetzt schon, keine Ahnung, acht Jahre drin. Mein Mann guckt da nie rein. Ich schmeiß sie mal einfach weg. Natürlich, Alarm, jeder sagt gerade, ey, die hätte doch fragen können und so weiter. Na, Na klar, ganz, also... Man hätte es auch vermeiden können, ja. Ich glaube, sie hat sich einfach nichts Schlimmes dabei gedacht, dachte sich, ey, wir brauchen gerade Platz, ich schmeiß die Comics jetzt einfach weg, sind eh nur Comics, Äh, mein Mann ist kein Teenager mehr, ich schmeiß sie weg. Der Mann kommt nach Hause, ist richtig wütend, sieht, dass diese Frau die Comics weggeschmissen hat. Und es gibt einen Riesendrama, Riesendiskussion, einen ganzen Tag lang Streit, obwohl sie am Abend ein schönes Date gehabt hätten. Und dieses Date findet nichts kommt nicht zustande, ähm, die ganze Stimmung ist für ein Eimer, die Frau äh, hat keine Lust mehr, geht raus, trifft sich mit einer Freundin, hat schlechte Laune und der Mann versauert zu Hause alleine. Jetzt frag dich mal, war es das wirklich wert? War es das wert, so einen Streit entstehen zu lassen für tausend schöne Dinge, die an diesem Tag hätten passieren können? Nein, war es nicht. Natürlich kann man dann seiner Frau sagen, pass mal auf, die Comics waren mir wichtig, wäre schön gewesen, wenn du sie nicht wegschmeißt und vielleicht ähm, kann man sie sogar einfach noch rausholen aus der Mülltonne und äh, wieder zur Seite stellen. Also er hat sich ja erstmal aufgeregt und wenn er jetzt diesen Gedanken nimmt, diesen Gedanken, ich bin wütend, ich bin sauer, wieso bin ich sauer? Ist es überhaupt wahr? Hat sie die wirklich weggeschmissen? Okay, ja, hat sie. Sie hat mich nicht gefragt, Fand ich doof von ihr, aber ist es jetzt ein Drama? Ist jemandem das Bein abgefallen? Kann ich die Comics noch retten? Ja, kann ich. Sie liegen in der Papiertonne. Die Papiertonne wurde noch nicht äh, von der Müllabfuhr abgeholt. Ich kann sie eigentlich noch rausholen und meiner Frau sagen, ähm, diese Comics sind mir wichtig. Du kannst mich beim nächsten Mal vielleicht fragen, äh, wenn du was wegschmeißt. Es ist ja jetzt nichts passiert. Sie waren ja noch hier in der Papiertonne und ich habe sie wieder und alles gut. Und dann hat man einen wundervollen Abend. Ja, ich weiß, es ist mega, mega schwer. Doch wenn man wirklich darüber nachdenkt, ich liebe diesen Menschen, ich bin mit diesen Menschen zusammen. Dieser Mensch wollte eigentlich nur was Gutes tun. Dieser Mensch wollte aufräumen, ein bisschen Platz hier schaffen für Neues. Und es ist es gar nicht wert, dass ich diesen Menschen jetzt so dafür anmaule. Und ich kann es auch anders lösen. Und was wäre denn, wenn ich nicht diesen Gedanken hätte, wütend zu sein, aggressiv vielleicht zu sein. Wie wäre ich dann? Was wäre ich dann für ein Mensch? Was wäre ich für eine Version von mir? Richtig, ich wäre viel gelassener, ich wäre viel friedlicher und ich hätte einen schönen Tag. Das heißt, du würdest gewinnen und du würdest besser sein. Und wenn du das schaffst, dann kommst du an ein unglaubliches Ziel in dir. Das ist wirklich der Wahnsinn, wenn man das mal schafft. Es ist schwierig. Ähm, Man hat nicht immer Zeit, seine Gedanken aufzuschreiben, aber wenn mal sowas kommt, sollte man das machen. Und wenn man vielleicht dann in der Situation wütend war, sich auch mal zu entschuldigen, zu sagen, Entschuldigung, ich habe dich wirklich angemault, ähm, das hast du nicht verdient oder so einen Umgang hast du nicht verdient. Ich habe mich so und so gefühlt, über Gefühle sprechen, wie man sich gefühlt hat und einfach eine ganz normale Konversation haben, sich in den Arm nehmen und dann ist alles gut und dann hast du einen wundervollen Tag vor dir. Es ist unglaublich, was man alles vermeiden kann. Menschen streiten sich jahrelang, weil sie in ihrem Trotz sind und sie verlieren so viele schöne Dinge, Momente. Dass es, es ist es nicht wert. Es ist es nicht wert. Und das schlimmste Gefühl, was du in dir haben kannst, womit du dir am meisten schadest, ist Hass, Wut und Ärger. Wenn du dich selber genug liebst, dann machst du das nicht. Dann sagst du, nein, ich möchte niemanden rissen. Und ich möchte auch auf niemanden wütend sein. Und dann funktioniert das. Und dann kannst du all die schönen Dinge wahrnehmen. Ich hoffe, ich habe dir damit ein wenig geholfen und du entdeckst vielleicht die ein oder anderen Muster bei dir und kannst sie auflösen. Ich bin ganz gespannt auf dein Feedback, auf deine Anregungen. Du kannst mir jederzeit schreiben. Gerne auch unter Instagram, gerne auch für einen Coaching-Termin. Ich danke dir fürs Zuhören. Es hat mich sehr gefreut, über dieses Thema heute zu sprechen und entschuldige meine nasale Stimme, meine. Nase ist ein wenig zu. Dennoch war es mir wichtig, diesen Podcast heute aufzunehmen. Er kann ganz vielen Menschen da draußen helfen. Ich hoffe, dir auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Diana